0: Мархаба, дорогие слушатели, меня зовут Лидия Головина, и это подкаст Иногент. Сегодня со мной на связи Нубара Кулиева и Надя Бинаиса. Привет.
1: Привет
0: сегодня мы обсуждаем очень важную тему, очень такую же вытрепещую, которая так или иначе все равно относится к нашей стране. Мы обсуждаем права женщин в исламских регионах. Именно поэтому со мной сегодня на связи вы расскажете свой личный опыт, ваше личное отношение ко всяким разным вещам, которых я буду вас сегодня спрашивать. Ну и первый вопрос, конечно же, это ваше отношение к исламу. Что это для вас? Соблюдаете ли вы вообще религиозные некие э, вещи, как это называется, или нет?
1: Так, э, ну здравствуй, дорогая Лида, спасибо большое за приглашение. Тема действительно очень интересная. Что касается ислама и его места в моей жизни, то я могу сказать, что как человек представитель азербайджанской национальности, страна, в которой большинство является большинство исповедует ислам, я тоже мусульманка, мусульманка шиитского толка, и я могу сказать, что ислам был в моей жизни как неудивительно с детства, но на самом деле я могу сказать, что э, к тому э, месту ислама, которое занимает сейчас в моей жизни, я пришла во многом сама, потому что и для меня, и для моей семьи происходил некий э, прогресс или ну, такой эволюционный процесс э, ислама в нашей жизни, потому что э, я могу сказать, что я достаточно осознанно пытаюсь э, э, каким-то образом, так или иначе, в меру своих возможностей соблюдать какие-то предписания ислама. Начиная с 13 лет я держу пост, молюсь, но я не могу сказать, что я выполняю все, например, предписания, которые предполагает ислам для женщин, например. Но для меня э, религия — это в первую очередь э, что-то личное для человека, то есть это не связано с каким-то э, обществом или не связано с группой людей, потому что я не верю в то, что э, к религии можно действительно привязать человека посредством какого-то стадного чувства, потому что человек действительно сам к этому должен прийти, если он ну, если он искренен в своих побуждениях.
0: Угу. Надя, для тебя это что значит?
1: Для меня
2: все очень не то что сложно, я вообще полностью согласна со словами ну, Нубары, вот, и надо говорить меньше слова «вот», я поняла, что это слово «паразит», но если ближе к сути, то на самом деле у меня другое чуть-чуть, как это, не то что представление, для меня ислам является большей частью моей жизни. Вот Я, я суннитка, вот, я арабское происхождение там, и так далее. Но вопрос даже не в том, что там вот это деление «сунна-шиа», да, как у нас говорят. Вопрос в том, что как ты себя ощущаешь в этом. И вопрос хорошо сформулирован «твое отношение». То есть мое отношение очень положительное, и мне комфортно осознавать, что я являюсь представителем данной религии, потому что я знаю массу людей, у меня есть масса знакомых, которые им некомфортно, которые считают, что эта религия их сковывает, которая их останавливает и так далее. Вот мне наоборот очень комфортно, и я рада, что я родилась в такой семье, что меня воспитали по таким определенным там, принципам. И я люблю это. Мне не кажется, что это как-то маргинально или что это как-то вообще не учитывают мои интересы. Если тебе комфортно в этом, ты тогда это принимаешь. А если это ущемляет какие-то твои внутренние позиции, то тебе, конечно, станет некомфортно. Ты пытаешься от этого убежать, ты это презираешь, и у тебя не создается должного контакта ни с обществом, которое является представителем данной культуры и данной религии, ни с самим собой. Поэтому ты можешь это не, ну не будет некорректно сформулировать то, что ты, ты, ты можешь не соблюдать все э, какие-то правила, да, потому что, как-никак, религия все равно базируется на этом, потому что это является главным отличием от других религий, ну, лично для меня это, да, опять-таки.
0: Вот ты сказала про некоторые базовые вещи, на которых строится религия, что ее там отличает от других, вот есть такое понятие такой факт, скажем так, из жизни мусульман, что женщины должны носить платки, там, как угодно это называется, в разных странах. Это вот, что это такое в рамках ислама?
2: (связывая) Я бы сказала, что это атрибут, который, наверное олицетворяет нашу культуру для женщины. То есть, знаете, это как такой... Это можно даже сказать, что в современном мире это превратилось в стереотип. Раз ты носишь платок, все, ты мусульманка, и это плохо. Потому что в платках, значит, ты там... Какой-то ущ... Да, да, да какое-то ущемление. Не то чтобы ущемление, вот, что если ты... Например, я... У меня был случай, я учусь в МГУ. И мне рассказывали, что был случай, когда парень пришел сдавать, это мой преподаватель мне рассказывал, парень, он еврей, он исповедует иудаизм, и он пришел сдавать экзамен, вот, я не, не знаю, как у евреев называется вот эта шапочка, но... Я думаю, все поняли, про что я говорю, ну или хотя бы представили. В общем, головной убор. И на что был дикий скандал. Преподаватель просто априори не захотел принимать экзамен у этого молодого человека, сказав, что вот там, мол, это в уставе там что-то есть там и так далее. То есть ты выделяешься тем, что ты показываешь свою принадлежность. И у меня сразу возник вопрос. Я, естественно, не стала спорить там на паре и говорить а о чем к чему. Возник вопрос, а вот придет девушка, она покрытая. Это то, что обязано, грубо говоря, подчеркну в двойной, двойной линии слова, грубо говоря, девушка в исламе, да? И это такое клише, которое показывает исламскую женщину. И вот что тогда? Она что, должна снять свой платок только потому, что вы должны зачет ей поставить? Ну вот это мне, например, непонятно. И ну, если мы вернемся к тому, что это такое вообще? А, вообще, это очень такой спорный момент, потому что, например, дома у меня у меня отец ну, на стопроцентный патриархат дома, и отец никогда не был из тех мужчин, которые как принято в арабских странах после там 14-15 лет, говорить девушке, там, девочке, вот надевай платок, так надо. Он мне с детства твердил, что платок мало что значит, и если ты его надеваешь, то ты должна его надеть раз и навсегда. Такой вариант из разряда «год я поносила, потом я сняла, мне там надоело» не катит. Хотя это практикуется в 21 веке, то есть сейчас абсолютно все девушки, у меня мои подруги, у нас я из Алжира, вот У меня есть подруги с детства Мы вот на одном районе все живем Мы с детства вместе И как бы с года в год все меняются Но так как я приезжаю только на лето, то есть я ви- вижу их периодами Один год я приезжаю а, Там Может, в хиджабе, без Да, то есть Фатима Она там в 2011 была а, В хиджаве, да В следующем году я приезжаю, а она без него Я говорю, а что стряслось, что произошло Блин, ну не значит Я так подумала, я на нее так смотрела. я думаю У тебя все в порядке Ну то есть и, и как бы дома Естественно уже меньше Обращают внимание На такие вещи Хотя изначально вообще для чего это было сделано Потому что женщина Ее волосы это украшение да И это повод, как бы, привлечь свое внимание. Не то чтобы каким-то там плохим способом, да но в любом случае, когда девушка с распущенными волосами, и у вас будет стоять девушка там с двумя косичками, вы обратите внимание на ту, у которой распущены волосы, правильно? Просто потому, что это эстетически приятно, и это красиво. Вот. А, и, и также платок был создан, как бы, да, была вообще эта идея. Для того, чтобы, ну, обозначить замужнюю женщину от незамужней. Поэтому у меня лично моя позиция по по поводу ношения э, хиджаба э, у меня положительная. Я не отказываюсь от этого, и если у меня, допустим, э, в будущем мой муж... Uh, будет таких взглядов, что он скажет значит, ты знаешь, вот, давай ты там ты покроешься». Я абсолютно буду «за», потому что uh, я не считаю, что это что-то плохое. Хотя я знаю, я знаю, что это будет очень тяжело в обществе, если я не буду жить в мусульманской стране. Это будут постоянные вот эти взгляды, и, и, и как бы ты будешь всегда отстранена от всего. Но это такой атрибут, который надо ну, воспринять очень серьезно. И это, когда ты надеваешь платок, ты совершенно другим человеком становишься. Как В идеальном мире, что ты надела платок, это значит, что ты абсолютно абстрагируешься от внешних каких-то факторов, от внешнего мира. И ты полностью погружена в себе и, грубо говоря, контактируешь только со своей семьей. А сейчас, ну, понятно, мода там развивается, ты и так можешь повязать, и сяк, и, я не знаю, и разных цветов там платки, да, чтобы хоть как-то скрасить свои будни. Но в целом это идея того, что есть только ты, твое внутреннее я, и и твое, как бы, восприятие жизни вместе с семьей. И что с людьми, которые находятся вне близкого круга, Ты как-то не особо с ними контактируешь. Но это лично мое мнение. Я это так воспринимаю. Вот если я представляю, что я надену там, покроюсь. Хотя мой отец, например, не то чтобы прям против категорически. Он так всегда в форме шутки мне говорит. Надь, ты знаешь, что платок – маленький показатель вообще веры. И, в в принципе, он приносит много проблем потому что у меня отец много лет ну, живет уже за границей, и он говорит, что мне не хочется, чтобы у тебя такое было. Не Конечно, он мне не скажет, такой, нет, никогда не покрывайся, там, я против. Он, наоборот, будет за, но он как бы с такой насмешкой, ну, знаешь, Надя, столько проблем.
0: Ну, Бара, у тебя есть что-то подобное в Азербайджане?
1: А, я могу что добавить. Я, на самом деле, во многом э, согласна с тем, что сказала Надя, и мне тоже э, очень повезло, что в моей семье Больше уделяется внимание каким-то содержательным вещам относительно ислама, а не таким внешним показателям, как, например, платок. Потому что в моей семье тоже всегда считали, что если кто-то решил покрыться, то это, во-первых, должно быть личное решение человека, чтобы вся ответственность этого решения лежала только на его плечах, и он там когда ему будет тяжело, не стал говорить, а вот вы меня заставили или вы мне посоветовали, поэтому сейчас я в такой ситуации. И покрыться, а потом снять платок — это тоже некого рода табу, можно сказать, потому что действительно это неприемлемо. Я и, в принципе, моя семья считаем, что лучше быть не покрытой чем покрыться, а потом как бы снять платок, потому что платок это очень серьезная для меня личная история, потому что это не просто как бы, мне кажется, это не должно использоваться лишь для того, чтобы обозначить мусульманка ты или нет, потому что платок он должен просто дополнять то твое состояние уже восприятия этой религии, да, и твоего ощущения в этой религии, он просто дополняет это, что ты действительно уже настолько серьезно и настолько уверена в своих убеждениях, да, и настолько уверена, что тебе в этом комфортно, и что это ни в коем случае тебя не стесняет, что ты решила принять вот это решение, да, Э -э простите за тавтологию. И действительно, мне тоже кажется, что на самом деле сегодня отношение к платку, оно немного легкомысленное в большинстве мусульманских стран. Потому что часто люди поддаются некой моде или некому вот такому стадному чувству, когда, например, у тебя все покрыты, а ты нет. И ты сейчас покрылся, а потом переехал в другую страну, где нет мусульманского большинства и решил, а мне сложно, вот сейчас я сниму платок, так как бы, я считаю, не должно быть. Это первый момент, который я хочу обозначить. В целом отношение к платку у меня тоже довольно-таки положительные. И на самом деле, чем старше я становлюсь, тем чаще я тоже задумываюсь, что для меня это не является каким-то очень далеким решением. То есть мне кажется, что я достаточно близка к этому, и, возможно, я сама к этому когда-то приду. Но вот Надя сказала, что вот, допустим, если в будущем ее супруга там, скажет ей: Вот может быть, ты покроешься и что-то такое, мне кажется, я бы до того момента не согласилась, если бы действительно не почувствовала, что я смогу вот всю ответственность этого решения принять, потому что действительно э, все последствия, которые влек... ну, как бы идут за тем, что я сниму платок, они будут только на моей совести, да, и отчет будет и просто только с меня, как бы. Поэтому, мне кажется, решить это должна я. И... Но, в принципе, для меня тоже это не является чем-то далеким. То есть, мне кажется, я вполне могу прийти к этому решению. И еще, мне кажется, важно понимать, что платок, он, ну, для меня лично его изначальное значение для того, чтобы неким образом огородить и защитить женщину. Потому что он помогает скрыть какие-то ее проявления, которые привлекают лишнее внимание или там, могут повлечь какие-то негативные последствия. Но нужно понимать, в рамках какого времени мы это трактуем. И, например, видя все вот это разнообразие, каким образом люди там могут покрываться, что там кто-то может просто в хиджабе ходить, а кто-то в никабе. Мне кажется, это уже больше некие моменты именно культурные и, и вещи связанные с традицией, потому что, ну, мы прекрасно знаем, что в каких-то там странах просто платок там могут покрыть, а в каких-то странах нужно еще и лицо, например, допустим, покрывать, чтобы там у тебя видно было только глаза. Я это считаю уже издержками традиции и общественного строя той или иной страны и той или иной культуры. Но в целом я могу сказать, что у меня отношения к платку положительные, и я с недоумением наблюдаю, когда э, представители, так сказать, прогрессивной общественности, развитого общества и так далее, начинают, те люди, которые говорят о свободе права и прочее, э, начинают... э, начинают как-то оценивать людей относительно ну платка есть ну как бы если есть вот как Надя сказала платок там а что не сдавать человеку экзамен или не ходить в университет или не выходить вообще в общество что ли? это мне кажется неприемлемо в двадцать веке точно
0: я сейчас выскажу свое никому не нужное мнение конечно да вот ты сказала просто про платок, что это как средство какой-то защиты, и я как бы с этим согласна, но просто как сказать, вот ислам просто он зародился же так-то, в принципе, достаточно давно, относительно истории недавно, конечно, но и учитывая вот весь исторический контекст, да, конечно, там женщину надо защищать, потому что времена были тяжелые. Там тоже многоженство, например, которое разрешено, типа, почему оно разрешено? То, что опять-таки тяжелые времена надо кормить семью, там не хватает мужчин, они умирают на войнах. Просто вот, ну, как сказать, сам платок, конечно, он... Что еще раз? Это в контексте, Ну, да, да, да. Как бы сам платок, да, он как бы атрибут, в принципе, и в иудаизме есть платок, и в христианстве есть платок, и в исламе есть платок. Но вот, как сказать, чем больше женщина себя закрывает, это все равно, вот, да, ты наблюдаешь за общественным строем государств, и ты видишь, что вот чем закрытие женщины, когда она там, как это называется, бурка, по-моему, когда ты полностью все это вот закрываешь. И...
1: Никак. Ну, вот, вот, это путь, вообще да. жесть.
2: Для меня это жесть. Извините, что я так резко встреваю, <с потому что мне всегда как вам сказать, мне всегда говорили, вот, а ты бы наделал там, никяб, я бы нет, потому что это уже э, человеческое какое-то правильное что-то, вот, ну, подчеркнула. Да, это, это вообще Это Интересно, уже, да. И, и, и знаете, я, у меня, я была свидетелем, просто, действительно, у меня был случай, когда мне мама, причем еще с самого детства говорила, ну у меня мама не принимала их э, ислам, моя мама христианка вообще, но она, как бы, активно варится во всем этом, учитывая, что она в браке с моим отцом 25 лет, вот, и она интересуется с разных точек зрения. Она говорит, что женщины, есть некие персонажи, которые, вот они вроде все покрыты, только глаза видны. Она говорит, а глазами там вообще такие, есть целый язык общение, (свят) и я была свидетелем, когда я однажды была на рынке с отцом в Алзыре, масса народу там, понятно, да, там все одеты, там, в общем, идет суета, и она вся одетая, вот, и перчатки, и все, и видны только глаза, и одним взглядом можно поманить, извините за выражение, мужика, и он уже как это, как животное, реально у меня был случай, я была просто в шоке. Это был вообще, я такая думаю, вообще жесть. А что я такая в джинсах понимаете? Да. Иду такая спокойно.
1: Мне кажется, мне кажется, извините, что перебила, что в нормальной, как бы, ежи... ну, как бы такой обычной одежде, возможно, по чьим-то меркам не подходящей для исламской религии, можно выглядеть намного э, более, так сказать, скромной, да, и не привлекать внимания, чем покрытый я да. так считаю лично.
2: Есть такое. Еще я добавлю вот к тему о платке. Извини, Лида, Я никак не могу сказать, что меня сейчас быстро, пока у меня не вылетело. Вот иногда за счет того, что принуждают, идет принуждение к тому, чтобы надеть вот этот вот платок, начинают заниматься всякими глупостями из разряда, там, со своим лицом делать какие-то изменения. И вот очень много девушек сейчас, которые покрыты, они все делают себя там операции на губы, там, наращивают там и так далее, что является грехом. То есть это это харам делать это, потому что ты меняешь то, что изначально тебе дано Всевышним. То есть у нас, извините, не забываем про то, что нам даже брови нельзя там выщипывать, да, там изменять форму, это уже грех а каково будет, если ты там все губы увеличишь, подбородок сделаешь. А это все потому, что когда ты покрытый, ну, как бы, опять-таки, волосы – это реально украшение. И когда ты не можешь себя украсть, тебе кажется, что с твоим лицом что-то не так, когда ты его, ну, как бы, видишь только в покрытом состоянии. Ты начинаешь это все менять, ну, и это тоже такой диссонанс. То есть ты вроде носишь платок, чтобы не привлекать внимание, потому что это часть твоей культуры, а в итоге ты сделаешь все наоборот для того, чтобы это внимание получить и как бы, и, и смысл. Ну, то есть yeah. покрытая женщина не равно yeah. э, идеал. Вот я бы так yeah. сказала.
0: Есть ли в вашей жизни какие-то ограничения, Например, на общение с противоположным полом, что куда-то там ходить нельзя, куда-то можно и так далее?
2: Да, сто процентов!
1: Конечно На самом деле, чем старше ты становишься Понятное дело, что как-то эти ограничения там видоизменяются Понятное дело, там часы твоего прихода домой или что-то такое Но насколько бы мои родители там не были прогрессивными Хотя я считаю свою семью достаточно традиционного уклада, да, во многом то вот э, вопрос с противоположным полом, он такой, наверное, табу, во всяком случае, это отношением... это в отношении да. горит, горит. X, потому что мама мама уже начинает понимать, что это как-то должно происходить, но как, чтобы это было происходило в рамках нашего восприятия да, мира? А папа, в принципе, я думаю, про это не задумывается, поэтому это такой очень сложный вопрос, и формат таких вот современных отношений для них, в принципе, ну, как на самом деле и для меня лично, он неприемлем, поэтому я не могу сказать, что у меня взгляд на отношения ну, схож со своими сверстниками, потому что я, например, не считаю, что это хорошо, когда там у тебя например было много партнер, когда люди говорят вот-вот а вот попробовать, но мне кажется, что это как бы не такая игрушка там попробовать со всеми там пообщаться там походить за ручку, мне кажется это такой более серьезная вещь, когда ты действительно вот решил и сделал, и у тебя всегда должны быть какие-то серьезные намерения, в принципе это как бы для меня лично признак уважения в первую очередь к себе но это тоже у всех разное мнение, чужое мне не надо уважать, но вот у меня такой какой-то взгляд. Но что касается ограничений, там, не знаю, походов куда-то, ну, понятное дело, ты там должен оповестить заранее, там обсудить, если там поездка какая-то или что-то такое, ты, ну, типа, я лично всегда с родителями обсуждаешь, спрашиваешь, спрашиваешь разрешение, это как бы нормально, на мой взгляд. Не только в рамках религии, мне кажется, это, в принципе, то, как должно быть, потому что... Даже если тебе 20 лет, я не считаю нормальным, что когда человек там три дня пропадает, не отвечает на звонки или там он может выйти из дома сегодня, прийти через два дня, я не считаю это нормальным в рамках любой религии. То есть это как бы знак уважения к своим родителям и к себе, поэтому как-то так. Вот я во всем
2: поддерживаю Нубару, но у меня лично другая ситуация, когда особенно она сказала по поводу временных ограничений, что с годами они облегчаются, у меня вообще нет, у меня все очень... как сказать. У меня... Я не могу сказать, что строго. Да, когда я вот начинаю рассказывать людям, определенные есть правила, есть критерии, по которым я живу. Людям кажется, что у меня вообще тиран-отец, что вообще там ничем нельзя, там то нельзя. Но нет. Это совсем не так. Но у меня, например, с временными... У меня есть реально временные рамки. И там... Грубо говоря, летом, да, мне никогда нельзя было гулять там до 9.30. Вот, знаете, начинается вот э, тепло, вечером все идут там в парь горько, а мне нельзя. Мне говорят, нет, 8.30 дома. Зимой в 7.30 я уже должна быть дома. То есть у меня, и это именно для развлечений каких-то, понятно, что я абсолютно живу полноценной социальной жизнью, чему я очень благодарна, никто не ущемляет какое-то мое желание там учиться и работать, что я делаю, да я совмещаю работу и э, свою учебу, и учитывая возраст и время, там, учусь иногда я, там, до 7, до восьми у меня бывают пары, там, или работаю у меня, ну, и группы там бывают э, в моей языковой школе, когда я до 9. и все это воспринимается абсолютно адекватно, но есть условия, там, меня встречают у меня всегда меня встречает отец, вне зависимости от того, где я буду, там во сколько я буду. То есть ты хочешь это сделать, да, я пойду тебе навстречу, но я там как не то, что буду следить, но я знаю, где ты, как ты и что ты. Да, то есть и я могу сказать, что это, это приятно. Значит, ты важен своей семье, и мне уже там 22 будет в конце года, и я... Вот я всегда помнила фразу отца, когда мне исполнялось 18, я говорю, папа, а мне уже 18, представляешь? Я с такой насмешкой заходила на кухню, ты представляешь, а мне вот 18, и он на меня смотрел таким взглядом, ну 18 тебе, и что ты мне хочешь этим сказать? Я уже понимала, что 18 мне, что 24, все равно будет одно и то же, и поэтому я сразу себе убрала вот это вот то, что возраст равно там какая-то свобода. Нет, вообще, друзья, не не значит это свобода. Вот, и и по поводу каких-то походов в какие-то места. То есть, у меня, например, нет такого, что мы, ну, как бы, есть определенные критерии того, что в исламе вообще харам слушать музыку, да, это грех. Потому что, когда mm-hmm. ты слушаешь музыку, Дальше ты... Такое, это, запрет. это запрет, да, такой по факту, на самом деле, он существует. Просто сейчас он просто как-то стерся. А так это очень священный, реально, запрет. Если ты слушаешь музыку, ты полностью абстрагируешься от того, что ты... к чему ты должен быть привязан, то есть к Всевышнему. Ты должна быть все время в связи с Ним. То есть это твоя какая-то энергетическая такая, эмоциональная связь. Но мой отец, да, собственно, большинство уже, я думаю, семей если мы не говорим про семьи, допустим, где у тебя там отец и мам, да? то есть он там в мечети работает. Я думаю, что, наверное, там чуть по-другому, хотя я не могу судить. Но все сейчас слушают музыку. И, например, вот поход в кон- на концерт отец как бы нормально, он разрешает, нет такого, нет ты не пойдешь на концерт, но опять таки, если я иду на концерт, это я должна знать, где во сколько я закончу, где, если меня довезут, и э, у меня даже у меня круг общения моих близких девочек не очень-то велик, и все мои подруги знакомы с моим отцом, потому что я всегда знакомлю ну, с моим отцом девочек, чтобы он знал, с кем я иду, куда я иду, а кто меня обратно довезет до дома. То есть это целый, знаете, такой план знакомства с моими родителями, и это распространяется на девочек тоже. И поэтому это все такое вообще. И вроде ты, ты, ты вроде это все рассказываешь людям, да, которые абсолютно не варится в этом. и они тебя смотрят, ой, е ой, как она вообще живет, она как это в башне, в какой-нибудь ее заперли, и все. нет, это просто такие мелочи, которые требуют просто такого, это человеческое отношение, чтобы человек не переживал, да, вот Нубара тоже говорила, это нормально предупреждать, что мне было такое, что я ушла там, и меня нет там три дня, непонятно где с кем и так далее. Вот, но просто Иногда, конечно Эмоции берут вверх, бывает такое Что вот, а почему тебе нельзя А им можно, вот наверняка У Нубары, может быть, я не знаю
1: Нубар, У тебя была такая вот ситуация, когда вот На самом деле, что я могу сказать Добавить, пока не забыла Вот ты сказала про 18 лет Очень интересный момент Вот я помню момент в своей жизни Ну, типа, было всегда же Когда там 14-15 лет Тебе всегда вот все говорят про это вот этот переходный возраст, все такое. Я помню момент, когда мне моя мама сказала: Ну, бар, у нас не бывает переходного возраста. (связывая) И я просто раз и навсегда в своей жизни уяснила, что как бы моя жизнь, да, и я как бы, я другая. И на самом деле я не могу сказать, что мне когда-то было сложно с этим фактом, потому что я действительно в этом выросла, и я это всегда э, э, всем своим сердцем принимала, потому что мне это не было чуждо, и мне всегда было в этих рамках комфортно. Что касается вот... э, Я говорила про ослабление ограничений, это действительно связано с тем, что вот ты там поступил в университет, ты начал работать, то есть какой-то уже у тебя другие, да, моменты появляются в общении с родителями, и про вот это вот посещение домой тоже понятно, что это там, допустим, не каждый день, да, если у тебя начинается, что ты там каждый день приходишь домой не с учебы, не с работы, а просто так, допустим, там поздно, в 10 часов вечера, это, конечно, ненормально, а так родители там, если они видят, что ты бедный, блин, после учебу, после работы один раз в два месяца решил куда-то сходить. Да. Если ты заблаговременно предупредил, вот очень-очень важный момент ты затронула, если они знают, с кем ты идешь. Все номера телефонов у мамы. Да, да, это просто такая жизнь. Так подожди, а где, на какой улице они живут? Да, На самом деле, чем больше родители знакомы с человеком, с которым ты общаешься, тем больше тебе, на самом деле, можно с этим человеком идти, прийти позже. Я, я, на самом деле, понимаю и вижу в этом логику совершенно э, понятную. Э, Что я еще хотела сказать? Забыла. Так, пока ну, Нубару вспоминать,
2: я хочу добавить по поводу нашего грустного, тяжелого, красного креста, который мигает, вот ты вживешь, и он где-то там все время мигает вот этот красный свет, который равно противоположный пол. Значит. Я хочу сказать, что у меня, например, была, может быть, до сих пор есть, у меня такой. Тяжелая ситуация в кавычках, но которая тоже с двух сторон такими знаками вопроса еще обособлена. То есть это двойная такая вот крепость вокруг этого слова, этого словосочетания. Я помню, в детстве я никогда не жила в исламском государстве, в исламской стране. Хотя я, грубо говоря, у меня там отец из Алжира и так далее. Но всегда были какие-то коммуны, да, то есть я жила в Испании, и в Италии мне удалось пожить, и всегда какие-то вот коммуны марокканцы были вокруг нас, алжирцы, потому что все равно, как-никак, когда ты приезжаешь в чужую страну, тебе хочется ощутить что-то родное, вот. Ну и в Европе все знают, что там, ну, очень много арабов. И когда я пошла в школу первое время, в Италии не было все так, как я не ощущала никакого, ну, какие-то ограничения в этом плане, то есть я ходила в школу, и, и ок, смешанный смешанные классы, девочки, мальчики, а вот когда я в Испанию уже переехала, я прекрасно помнила этот момент, когда мой отец а, встречал меня после школы, но... У моего отца до сих пор такая привычка есть. Я не знаю, когда-нибудь он послушает этот подкаст или нет. Я ему рассказываю обычно всегда о том, что папа, у меня тут интервью. Извини, пожалуйста, я как бы это будущая звезда, (laughs) он шучу. Он, конечно, у меня папа не знает русский, но я ему все перевожу, честно, дословно. Вот. И мой папа имеет такую привычку, такую тенденцию, если меня встречать то он меня встречает не напротив там метро, не напротив моей работы, а так, где-то в сторонке, так, чтобы если что, посмотреть. И я это знаю, знаю прекрасно, что на самом-то деле где-то там, может, и слежка происходит. И однажды, я помню, в школе вот в Испании, вот огромные ворота там, я выхожу, ну мы же все ухом, там класс, и рядом со мной мальчик идет, что-то там мне говорит. И я вижу отцовский взгляд издалека. Он стоит такой, ключи так вот туда-обратно в руке там что-то крутит, и я такая, ладно, все, давай. Я, я парню говорю, все, давай, пока, мне надо идти, все, ничего не спрашиваю, у просто пока, чувак. Я выхожу из этих ворот, я там уже просто вся трясусь, думаю, что мне сейчас будет. И меня смотрят, он говорит, что это за парень? Девочки, на минуточку, это был там какой-то четвертый, пятый класс, я уж не помню. сухо у меня было лет тринадцать, там, двенадцать. я такая, да просто там одноклассник, э, не дай бог там, ты что-то подумал. В общем, он был не в самом приятном расположении духа. И потом моя мама проводила долгую беседу, что ты вообще дочку растешь в социуме, да, если ты хочешь так воспитываешь, чтобы вообще не видеть противоположный пол, это тебе тогда надо переезжать в Алжир. А тут ты не можешь ее оградить, потому что это смешанная жизнь, смешанные классы, работа, учеба. И если ты будешь вот так вот как бы каждый шаг воспринимать в штыки, это нездоровый просто психика у ребенка будет. Ну и как бы после этого разговора стало как-то все полегче, и, м-м-м, наверное, вопрос о противоположном поле всегда опускался. То есть э, я не могу сказать, что это поощряется, я знаю, что э, это плохо, наверное, ну, то есть как, до до брака нельзя же какие-то вот э, взаимоотношения строить, да, ты можешь, конечно, общаться, но я, например... У меня как общение строится. Папа знает, я учусь в универе, у меня там работа и так далее. И даже когда я приезжаю в Алжир, я, так как единственный ребенок, наверное, мой папа хоть и хотел девочку, но все равно мужской берет вверх, и хотелось бы, наверное, иногда и пацана иметь, чтобы там с ним ездить куда-то, там, на какие-то там вот эти сборщи мужские. И мой папа очень без комплексов такой. У меня всегда с собой брал с самого детства, я всегда. И все его друзья это мои друзья. И все, я в таком мужском знаете компании я такая пацанка всегда была и мне всегда г- г- говорили девочки блин вот вот волзы блин тебя так папа берет с собой а нас нет то есть для них это другое у меня папа такой грани вот эти вот сёр. и за счет этого у меня с детства создалось такое общение с противоположным полом а, что в европейском а, подсознании равно француна а, для меня а, ну, для восточного это братское такое вот общение братья сестры мы все друг к другу. И когда я общаюсь с противоположным полом, если ну, такое происходит, да, там, в классе, в невере, я всегда даю понять, а, я мусульманка, никаких лишних движений, как-то левые движения, но не надо, пожалуйста, б, если вы хотите поговорить со мной и вы поддерживаете религию, давайте пообсудим религию. И у меня вот так вот потихоньку, потихоньку я как бы начинаю обрастать некими связями, да, потому что я очень общаюсь, но все всегда знают, что это Надя там, и, и, и не надо ничего там. Это. Хотя иногда я начинаю думать, блин, вот тебе там уже 20 с чем-то, а как ты собралась искать там мужа там, и так далее. Что, то есть как это происходит, если нет, вот,
0: скажем так, отношений в том плане, какие вот они есть в 21 веке? Вот, вот
2: это вот тоже для меня, это такое, знаете, большой в небе, Слушный. да, знак вопроса. У меня просто сложилась такая ситуация, что я, я себя чувствую чужой. Правда, я не могу до сих пор, вот живу в России уже там 9-й год, 10-й. Я чувствую себя немного чужой всегда, то есть у меня нет такого, что... Я там наполовину русской, я наполовину чеченкой, я наполовину азербайджанкой, поэтому я э, живу в России, и это тоже моя сторона, здесь есть моя э, община. И за счет того, что я чувствую себя чужой, я чувствую себя э, не огражденной от каких-то проблем. И так как у меня нет родных братьев, у меня реально их нет, я одна, я понимаю, что как только я выхожу за пределы своего дома... э, Проблемы, которые возникают у меня на пути, на учебе, на работе, становятся моими проблемами. И я к отцу, конечно, могу обратиться, но тогда это превратится в огромный сильный скандал. И отец мой вспыльчивый, и я там, как бы мне не хочется, чтобы там, он там неправильно что-то воспринял. Поэтому я стараюсь налаживать себя такими связями, чтобы я могла быть уверенной. И если мне что-то действительно понадобится, у меня есть люди, чему я очень благодарна, есть там... Пару людей, которые готовы вот за меня э, заступиться там или еще что-то, и я потихоньку об этом отцу начинаю рассказывать, у меня есть э, как бы, скажем так, мои братья близкие, да? Я папе об этом осмелилась один раз рассказать, потому что я поняла, что я не могу больше об этом молчать, либо он просто... Тут два исхода событий. Либо а, он будет орать на меня, либо б, он примет это. И как ни странно, он это принял, потому что ну, опять-таки, я ему рассказала, что мы... Я просто им объясняла там, что Коран, я им помогала читать на арабском. То есть у нас как бы общение строилось на религиозном плане, и, соответственно, они... Мы на духовном плане такие, типа, братья и сестры. И это отец вас принял, Он знает, что мы очень все вместе и так далее. То есть, опять-таки, а как это происходит про любовь, я вообще не знаю, ребят. Это такая вообще каша. Ну, стандарт, наверное, Нубара меня поддержит а, из разряда. Ну, э, мы тут э, присмотрели, тебе есть один кандидат, как тебе он? И, наверное, там уж как-то происходит это общение. Но пока что за мои 22-21 не пришел тут кандидат, мне не сказали, вот тебе такой есть персонаж
0: поделись, пожалуйста, своим видением, своим опытом, может быть, каким-то... Ты, может быть, общалась с родителями на эту тему? Или Или как-нибудь еще знаешь, что это такое?
1: На самом деле, мне кажется, во многих э, мусульманских семьях эта тема, она на самом деле, как сказала правильно Надя, опускается очень часто, потому что до определенного момента вы, в принципе, про это не не разговариваете. То есть с папой, в принципе, как бы этого вопроса не существует, потому что лично я, мне кажется, в глазах отца мне до сих пор там 10-12 лет, да, допустим, а не двадцать один. Что касается мамы, это тоже я не могу сказать. Да, и что касается мамы, я не могу сказать, что там мы каждый день про это разговариваем или что-то такое. И это действительно очень сложный вопрос, потому что я... э Есть разные категории, например, допустим, если будем так говорить, мусульманских девочек, да, кто-то считает, что вот то восприятие вот этих вот отношений между мужчиной и женщиной и прочего, например, оно неправильно, то есть он его не принимает, и она поэтому пытается как-то вне, допустим, там, не знаю, осведомленности своих родителей или что-то такое, как-то вот с этим взаимодействовать и сама с этим вопросом разбираться. У меня всегда дело было в том, что я как бы во многом и максимально сходилась со своими родителями по этому вопросу, потому что я никогда не считала, что я как-то обделена, что там у меня не может быть парня или что-то такое. Я никогда это как бы плохим чем-то не считала. Но что касается вопроса, который ты такой жизненный задала, а как же это должно тогда происходить, на самом деле для меня это до сих пор такой м- большой большой знак вопроса, потому что понятное дело что есть большое количество примеров там самые распространенные действительно там, когда там не знаю родственники там, или кто-то там друг, подруга сестра там говорят а вот давайте вы познакомитесь или там нет уже э- вот э- серьезные там у человека намерения или что-то такое. Да? Разные ситуации бывают. Бывают там, когда люди там сами как-то там знакомятся, не знаю, как-то у них происходит общение, понятное дело, что в какие-то детали этого процесса никто как бы не будет лезть. Но для себя лично я на этот вопрос пока не ответила, поэтому я даже не знаю. Что касается ограничений в общении, то у меня с детства как-то, да, действительно было в голове, что вот у меня всегда было такое женское окружение, там я всегда общалась с девочками больше, а то, что касается мальчиков, вот это понятие френд-зоны, оно действительно есть как бы, потому что мне кажется, что во многом ты сама как бы задаешь тон того, как тебе по отношению к тебе люди выражают свой интерес или там, пытаются с тобой общаться, и поэтому я тоже могу сказать, что там несмотря на то, что в моем окружении никогда не было много мусульман, что, что там в школе, что в университете, ни девочек, ни мальчиков, несмотря на то, что они как бы во многом не воспринимали мои вот эти ценности, да, мое какое-то понимание, мой образ жизни и то, как я пыталась как-то это им транслировать, если я с ними общалась, мне кажется, давала во многом им понять, да, что вот для меня это какой-то не такой обычный вопрос, как для всех остальных, например, меня окружающих людей.
2: Я хотела добавить то, что Нубара очень правильно подчеркнула тот факт, что ты сама задаешь тон вашему общению. Это ключевой вообще момент. И это, опять-таки, я все равно продолжаю держать э, свое мнение и придерживаться того, что э, человек, женщина сама как бы... э, Если женщина захочет, будет так, как женщина скажет. И и вот самое главное, то, что ты реально сама э, даешь понять противоположному полу, чего на самом деле ты можешь э, придерживаться. И вот как вообще это происходит? Понятно, что вот, например, э, мы растем, да, и мы понимаем, что у нас тоже могут быть свои предпочтения, и никто не говорит о том, что тебя поведут за руку, да, учитывая, что мы живем не в мусульманском государстве, тебя никто не поведет за руку и скажет, вот твой муж, живи с ним и делай там, живи как хочешь, такого никогда не будет, потому что как-никак ты являешься драгоценной какой-то частичкой вашей семьи, особенно женского пола, и твой отец все равно, каким бы там он ни был, там, вот такое дело, так живи, и так далее, он все равно тебя любит, и он хочет для тебя лучшего, потому что для нас это «развод равно позор». Реально, я лично Видела это, и я знаю, что развод Это позор, поэтому они сделают все возможное Чтобы избежать в дальнейшем Какого-то вот этого вот этого Расслоения, чтобы раскол Произошел в семье, поэтому они будут Искать, и искать, и искать и они... Почему вообще все это создано, почему вот Эти рамки, для того, чтобы быть Уверенным, что ты от А до Я Проживешь с этим человеком всю свою жизнь И что не произойдет позор, и что Твои дети будут в достатке жить И это все вот эти вот различные границы того, что осознанно надо к этому отнестись. И многие там э, с пены у рта начинают говорить, да вот, это все фигня, никто не учитывает твое мнения, да что за бред там, я хочу жить с таким человеком, почему это? А потом, если на холодную голову подумать, все это посмотреть, ты понимаешь, что все эти факторы реально важны для того, что в дальнейшем ты просто была спокойна в том, что ты тебя никто не бросит, тебя никто не выставит на улицу и скажет, вот я там развожусь, я ушел к другой, а ты сама иди работай там на двух работах и воспитывай сама там сына. Вот такого не должно быть. И это самый главный критерий того, что является браком, брак в исламе. И поэтому а, сейчас вот да, мы растем, мы общаемся, мы начинаем как-то присматриваться, мы как-никак живем в обществе. И я если ты видишь и ты сама задаешь тон, ты говоришь, там грубо говоря, у меня есть определенные принципы, и если ты хочешь со мной общаться, как говорится, ну на, си- на серьезном уровне, что не то, что мы там сейчас пообщались, а потом там ты меня кинешь, грубо говоря, это да, повстречаться у нас такого нет. Ты начинаешь узнавать человека, чтобы в дальнейшем, когда там ты закончил университет, он закончил университет, вы встали на ноги, он пришел к тебе, постучался в дверь, там со своей семьей, сказал, вот я хочу там попросить у вас разрешение взять там вашу дочь в зоны. Вот так это происходит. И э, это все дело времени. Понятное дело, например, у меня... Я не скрываю, у меня иногда бывают такие эмоциональные тоже скачки, какие-то загоны, что, а вдруг со мной что-то не так, да, я вроде, ну, не глупая девушка, там, в принципе, тоже на внешность я не самый, там, худший вариант, да, почему у меня нет никакого внимания, почему там кому-то дарят вот эти, там, цветы, там, за ними бегают, за девушками, да. У меня там такого нет, и так далее. Мне мама один раз сказала очень ну, важную такую вещь: что действительно перевернула все мое восприятие как бы вот этого взаимоотношения. Мама говорит: что ну, ты, когда общаешься с противоположным полом, ты тратишь свою женскую энергию. Вот все равно, как бы, это такой должен быть баланс мужской и женской энергии. Чем больше у тебя было партнеров, да, там, скажем так, я уже не говорю половых партнеров, боже, упаси, у нас такого нет, как говорится, это все харам. Я говорю, просто это общение, да, там с парнем с одним повстречалась, потом ой, что-то не получилось, там, с другим. Ты тратишь свою энергию, значит, ты обесцениваешь саму себя.
0: А можно просто это вот в обе стороны работают? То есть мужчины тратят мужскую энергию? такой ситуации, или как?
2: Вы, в идеале, брак. конечно же, да, просто сейчас э, противоположный пол считает, что им все можно, и что они, да, даже да, даже парням нельзя э, спать до брака, если в идеале мы про это говорим.
1: <связано> да, ислам же не говорит, что это запрещено <связано> только девушкам. <связано> да, то есть все, все
2: все время девушкам нельзя, девушкам <связано> то. У пацанов <связано> абсолютно <связано> то же самое.
0: Да, как мне кажется, все равно типа, больше внимания в этом плане уделяется поведению женщины. Именно.
1: Это, опять же, особенности традиции традиции и общества, скорее, да, а не религии. Вот вопрос про то, что ты
2: тратишь энергию, я сейчас говорю саму за себя, да, я говорю вот э, за за девушку, как вот я от лица девушки говорю. Ты, когда начинаешь общаться много с противоположным полом, ты, так или иначе, начинаешь как-то это все обесценивать. И если ты хочешь, чтобы у тебя был реально цельный такой долгий брак, чтобы ты полностью вложилась. Понятно, тут уже и Начинаются какие-то там мелочи из разряда, а вот надо научиться там общаться, чтобы ты там, я не знаю, умела поддержать там диалог, чтобы брак не был какой-то прям стопроцентной новинкой во всем, это тоже, это такие маленькие нюансы, но в целом ты сама по себе должна отдаться в конечном итоге одному человеку, и как энергетически, так и морально, там во всем, чтобы это получилось такое сильное
1: ядро. Важный момент относительно семьи, да, и вот института брака, вот часто говорят, что вот в мусульманских странах браки крепче, да, вот мне кажется, это связано не только вот с этими жесткими ограничениями, да, а с тем, что люди э, не истощают как бы то, что есть между ними, свои отношения, да, потому что вот, как мне кажется, для меня лично вот неприемлемо, когда, допустим, люди шесть лет встречаются, да, а потом бац, и разошлись, то есть ты шесть лет своей жизни взял и вы выкинул в мусорку просто, понимаете, потому что вот вы истощили то, что было между вами, после этого и ты, как недочеловек, да, у тебе нужно огромное количество времени, чтобы восстановиться морально, да, и Потому что вот когда люди вступают э, в брак э, не после каких-то вот таких длительных отношений, понятное дело, что вы должны э, быть знакомы с представлениями друг друга там, знать, что вот действительно этот человек разделяет все вот мои основные ценности. Мне кажется, вот должны рассматриваться какие-то основные, фундаментальные, базовые вещи. А А остальные мелочи — это в любом, блин, сколько бы ты ни искал себе какого-то идеального молодого человека или девушку, этого не произойдет. И нужно смотреть на какие-то фундаментальные, скорее, вещи и тот базис, да, который будет составлять основу ваших отношений, и за счет того, что вот вы не истощаете друг друга и свои отношения, ваш брак, и получается крепче, потому что вы не просто, да, вот продолжаете что-то уже в вашей жизни имеющееся, да, а вот вы в, в течение вот этого периода действительно узнаете друг друга и привязываетесь. Мне кажется, это тоже важно, но на самом деле, конечно, людям дико особенно ну, допустим большинству людей в россии слышать такие мысли относительно брака и отношений ну, я часто сталкиваюсь с таким когда там, я делюсь своими мыслями на этот счет людям всегда очень странно это слушать но как бы у меня такое лично мнение
2: мне кажется все таки не совсем корректно э, делать такую дележку в плане религии я, например, считаю, что это чисто какое-то моральное, и то, что там сейчас в России это мало кто понимает, это просто произошло, потому что время, время поменялось. Раньше, когда люди жили в селе, да, и у них там были семьи, вот у тебя не особо-то был выбор, давайте по факту. То есть почему сейчас такое происходит в мире? Потому что человеку дан выбор. Когда у тебя есть выбор, ты абсолютно по-иному смотришь на вещи. Ты начинаешь капризничать, ты начинаешь присматриваться, а что если да, а что если нет. Когда у тебя нет выбора, и тебе дают одно, ты довольствуешься малым. И вот в России то же самое было там. Живешь там в селе, вот есть там Серега из соседней, там, я не знаю, э, деревни, и вот там мама тебе говорит, а вот хороший муж тебе, он у него там корова там и так далее. Ты такая, ну ок, ладно, что мне, почему бы там мне не выбрать его. И ты потихоньку, и тоже развод был, это, это был позором развод это сейчас 21 век и чтобы там вот они там жили и чтобы он там пошел налево и то же самое там забеременеть вне брака это абсолютно равноправно и это уже не равно религии это равно мораль это да не ну хорошо тема брака да но в целом как бы мораль она одинакова
0: давайте перейдем уже я не знаю это будет последний вопрос но это не точно Такая страшная, жуткая тема, с одной стороны, в принципе, это, наверное, одна сторона этого вопроса и есть, есть такие, скажем так, ситуации, преступления, по сути, по нашему уголовному кодексу, которые происходят и у нас в России, в мусульманских регионах, которые происходят и во всяких мусульманских странах, это, например, есть как похищение, то есть, как это называется, как кража невесты, убийство чести, женские обрезания. Вот, как мне кажется, это вообще никак не связано с исламом. Можете для меня и для наших слушателей пояснить, что это вообще? Откуда это берется?
1: Мне кажется, что это. Я тоже считаю, что это не связано с религией. Это особенности того общества, тех людей, которые находятся в, той, в том или ином регионе или стране. И это особенности их культуры и традиций. Да? В Коране не написано, что вы должны украсть невесту да, перед тем, как жениться на ней. И огромное количество таких вещей, которые часто люди пытаются приравнять к религии, но которые по по сути, к религии не имеют никакого отношения. Это лишь домыслы как бы какого-то определенного общества относительно того, что соответствует исламу, а что не соответствует. Но это как бы не связано напрямую с религией. Это просто то, что люди думают, что вот это это подходит нашей религии. Поэтому мы это будем делать. Мы это много лет делаем. Мы можем сказать, что так как мы мусульмане, это вот по-мусульмански. Но это не значит, что это связано с религией. Я лично так смотрю на этот вопрос
2: я не, то, что... я не сильна в данном вопросе потому что например вот кража невесты да я не знаю может быть сейчас меня кто-то подправит может быть я не права но это характерно для как бы кавказа кавказских населений потому что в, Аф... ну, то есть в африке да там в арабских странах там тунис Марокко, там и так далее алжир у нас такого нет У нас абсолютно никогда это не практиковалось, это не являлось частью наших каких-то традиций, поэтому у нас этого нет. Я как человек, который там, да, ближе мне, то. Вот это я точно знаю, что у нас этого нет. Потом, что касается женского обрезания. Если честно, для меня это была новостью. Я, наверное, не... Ну, это, наверное, не очень хорошо эм, не быть осведомленной о таких моментах, но я просто... Была в шоке, что реально такое существует. Я реально начала читать в интернете всякую информацию. У меня глаза на лоб полезли. И вообще, в каком мире мы живем, в каком жестоком вообще обществе, что такое действительно... Но это просто... Я считаю, что все эти компоненты, это просто равносильно тому, что люди считают, что ислам — это терроризм. Я это много раз говорила, и я я считаю, что это просто стереотип. И люди, которые действительно так мыслят и могут говорить, что это про ислам, это люди, которые узко мыслят и абсолютно ничего не понимают в этой жизни, потому что... Ну, это там, грубо говоря, то же самое, что говорить, что там все христиане пьют, и водка это равно России, ну, это бред полнейший, вот, и, ну, блин, я не знаю, для меня это это живность, реально, люди, которые так делают, которые себе позволяют идти против желаний другого человека и насильно что-то опять таки тоже тонкая грань можно сказать что у меня тоже насильно там мне говорят не туда не ходи в восток это время ты должна быть дома в такое то время это тоже свое, своего рода ограничение то что я возможно не хочу делать но я делаю потому что меня заставляют но когда это вообще из, из ну это и вообще из рядового выходящих, я считаю
1: Ну да, в принципе, у нас, мне кажется, очень схожее восприятие этого вопроса, что это действительно не связано с религией, это связано вот с этим грязным мышлением людей, которые все подстраивают под себя, под свои какие-то потребности и пытаются оправдать свои действия, в том числе с помощью религии.
0: Я на самом деле предлагаю нам все-таки закончить, потому что выпуск подкаста получится действительно длинным, и вот что можно сделать. Если этот подкаст понравится нашим слушателям, они захотят вторую часть, потому что вопросы еще есть, их так много. Поэтому, если они хотят слушать вторую часть, можно Ой, с вами да, созвониться и обсудить то, что мы не успели обсудить. Вот так вот. Спасибо вам большое, что вы согласились участвовать. Мне, мне очень понравилось, мне было очень интересно. Прям все, супер.
1: Спасибо нашим слушателям. Да, всем спасибо, что нас слушаете, что нас ты пригласила. Вопросы действительно важные. И надо часто, мне кажется, обща... Ну, общаться. людям всегда нужно общаться и выражать свое мнение, чтобы понимать друг друга и не основывать свои взгляды на каких-то стереотипах. Поэтому твоя программа – это действительно очень круто.
2: Да, и самое-самое главное, ставьте лайки, комментарии, чтобы вышла вторая часть, друзья. А мы готовы поболтать. Это было очень клево, здорово. Всем спасибо, всем пока. Всем пока!